0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Heute wie immer mit mir, Jonas Tietgen von WP Ninjas, entspannt zurückgelehnt in seinem Sessel hier und Janik Schubert auch entspannt zurückgelehnt in seinem Sessel. Moin. Moin,
1: Jonas. Ich wollte gerade sagen, du, du sitzt richtig entspannt mal da. Das ist gar nicht so wie sonst, sondern mal ganz mal ganz
0: zurückgelehnt, so
1: ganz locker. Ja, sonst,
0: sonst haben wir immer diese Anspannung so am Schreibtisch sitzen, Arbeit, jetzt hier mal zurückgelehnt. Wir haben nämlich ein schönes Thema ähm, für heute. Und zwar reden wir mal darüber, was wir machen würden, wenn wir merken, dass in unserer Branche oder der Branche von einem Kunden plötzlich der Wettbewerb immer stärker wird. Das heißt, wir sind da schon länger drin und jetzt fangen große Firmen zum Beispiel an zu merken, oh Content Marketing ist ja eine coole Sache und ähm, was wir machen können, um, sag ich mal, unsere Position zu verteidigen und langfristig trotzdem in der Branche zu bestehen. Ja, um direkt mal mit einem Praxisbeispiel zu starten, damit äh, alle wissen, worum es wirklich geht. Ähm, ich bin ja im Thema WordPress in erster Linie unterwegs und da gibt es viele, viele Blogs von, sage ich mal, eher kleineren Unternehmen oder Einzelunternehmen wie mir seit Jahren. Und die Branche ist aber natürlich eine, ich sage mal, eher lukrative Branche, weil es natürlich viele Möglichkeiten für Dienstleistungen, für Werbung, für Affiliate gibt für Produkte. Du kannst ja echt in dieser Branche fast alles machen. Ähm, und es merken mehr und mehr die großen Unternehmen, dass genau das der Fall ist. Und gerade Hoster ähm, fangen mehr und mehr an, große Content-Teams aufzubauen. Und dann merkst du als kleiner Unternehmer plötzlich, oh, äh, ich verliere Rankings. Warum verliere ich Rankings? Ah, okay, der Hoster ist da jetzt drin. Und der, und der, und der. Und plötzlich hast du vier Hoster und die vertreiben, die die schnappen sich die ersten vier Positionen, weil die halt einfach Geld haben. Sie haben viele Leute, sie haben ein starkes Backlink-Profil und wenn sie dann nicht ganz doof sind und halbwegs ordentliches SEO machen und halbwegs ordentlichen Content produzieren, dann schaffst du es halt nicht mehr komplett, einfach so gegen die anzustinken. Das ist, da muss man dann auch sagen, da bringst du dann nicht viel unbedingt jedes Mal, voll weiter reinzubuttern in genau diese Richtung, weil du einfach keine Chance hast. Ähm, aber es gibt Wege, wie wir uns wehren können. Es gibt Wege, wie wir unser Business trotzdem langfristig über SEO beziehungsweise organischen Traffic am Leben halten können. Und darüber wollen wir ein bisschen reden. Ähm, ist, denke ich, für Affiliate-Seiten sehr relevant, für aber auch jeglichen Selbstständigen, der Content-Marketing macht und merkt, in der Branche sind mehr und mehr starke, ich sag mal, starke Gegner unterwegs. Ähm, was wäre, was wäre dein erster Tipp, Janik? Ähm, ich meine, wir haben, wir haben viele Ansätze. Ja, ja. Was wäre, was wäre so das erste? Starte mal mit etwas.
1: Also das Erste wäre bei mir tatsächlich zu schauen, okay, ähm, gibt es erstmal Keywords, gibt es erstmal Themenfelder in meinem übergeordneten Thema, beispielsweise jetzt WordPress, wenn wir beim Beispiel bleiben wollen, ähm, wo es noch nicht ganz so krassen Wettbewerb gibt. Das ist schwierig, auch im Thema, vor allem im Thema WordPress. Du ähm, hast es ja gerade schön ausgeführt. Ähm, dennoch würde ich erstmal versuchen, da auch Nischen-Keywords, sage ich mal, in Anführungsstrichen Nischen-Keywords zu identifizieren mit Tools, die wir ja auch schon in den vorherge vorherge vorhergegangenen Folgen ähm, diskutiert haben. Die würde ich auf jeden Fall mit einsetzen dafür und dann versuchen, Themen zu identifizieren, wo vielleicht noch nicht ganz so starker Wettbewerb ist, beziehungsweise die eher noch ein bisschen weniger gesucht werden, wo ich eher noch Chancen habe, oben mitzuranken und da dann wirklich erstmal die Themen abzufrühstücken und da richtig guten Content äh, zu kreieren. Das heißt also, ich identifiziere erstmal Themen, die noch nicht ganz so hart umkämpft sind. So, ich nenne es jetzt einfach mal Nischen-Keywords, die einfach. Also noch eher Longtails, ne? Genau, Long Ja, stimmt eigentlich, klar, Longtails, ähm, äh, die einfach noch ein bisschen einfacher für mich sind zum Ranken. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Dann ist es einfach wirklich ein geiles Content-Design. Ne? Wir hatten auch schon in der Vorbesprechung drüber gesprochen und auch schon die letzten Tage immer mal wieder zusammen. Ähm, dass einfach ein richtig gutes Content-Design, eine richtig gute Ausarbeitung deines Themas ähm, unheimlich wichtig ist mittlerweile, weil viele sich da nicht mehr ganz so drum kümmern, gerade auch diese großen Seiten ist äh, lustig, die drängen zwar in den Markt rein, ähm, bauen zwar Content-Teams auf, aber trotzdem haben noch viele große Seiten... Nicht diesen Anspruch, sage ich mal, ein richtig krass gutes Content Design zu erstellen, sich Gedanken zu machen, nicht nur, wie baue ich es auf, sondern welche Elemente beinhaltet mein Text und mein Content Piece, ähm, welche Features kann ich noch mit einbauen, wie zum Beispiel ein Quiz wie eine interaktive Möglichkeit, deinen Hoster auszuwählen oder sonst was oder einfach auch eine, eine gute Tabelle, die extrem übersichtlich ist und ein paar coole Features noch beinhaltet ähm, und oder auch ein gutes Design einfach, ein ansprechendes optisches Design. Das sind zum Beispiel so zwei Punkte, die ich als allererstes angehen würde, die bei mir ganz weit oben auf der Liste stehen. Wenn ich mir jetzt Gedanken mache, okay, was kann ich meinem Wettbewerb entgegensetzen, die mich... Uh, Manpower-mäßig, ähm, ressourcenmäßig ähm, übertreffen oder übertreffen Ich würde ja da,
0: würd da vor allen Dingen noch angelehnt an das Content-Design sagen, mach etwas, was mehr ins Detail geht und mach etwas, was die Großen übersehen. Weil was ich ja. mehr und mehr merke, ja. egal in welcher Branche, nicht nur bei mir in, in der WordPress-Branche, sondern auch anderen ist, dass diese, diese großen Firmen sich lieber auf die Money-Keywords und die großen Themen spezialisieren, oder nicht spezialisieren, sondern fokussieren. Das heißt, sie schreiben dann, ein WordPress-Hoster schreibt plötzlich über, klar, wie du WordPress installierst, vielleicht die fünf wichtigsten DSGVO-Plugins, bla bla. Aber das ist alles natürlich auf einem, sag ich mal, sehr auf einer sehr hohen Ebene. Wenn wir dann anfangen, mehr ins Detail zu gehen, ähm, zum Beispiel mit Content-Hubs, dann haben wir einen Artikel, wie man WordPress installiert, und bei mir zum Beispiel habe ich dann noch sechs Artikel, individuell, wie man WordPress bei verschiedenen Hostern installiert. Und schon hast du einen Content Hub. Diese kleinen sechs Artikel füttern deine Hauptseite. Deine Hauptseite wird dadurch stärker. Interne Verlinkung wird stärker. Autorität in dem Bereich wird stärker. Und irgendein anderes großes Unternehmen hat nur einen Artikel dazu. Da hast du dann tatsächlich gute Chancen, dass du besser rankst. Das muss nicht klappen, aber es ist definitiv eine gute Möglichkeit. Und wir sind meistens auch näher dran an unserem Produkt, unserer Branche, unserer Nische als diese Großen. Ähm, ich könnte, ich kann bei fast jedem Plugin gefühlt irgendwie aufzählen, wie es funktioniert, was es tut, äh, kann dazu Videos machen, auch etwas, was die Großen gerne übersehen. Die schreiben dann, weil Schreiben ist, sage ich mal, günstig oder kann man gut einkaufen. Videoproduktion ist eher aufwendig. Ähm, wenn du dann anfängst zu merken, gut, die schreiben alle ganz viel, dann fügt doch jedem deiner Beiträge, wenn es thematisch nützlich ist, noch ein Video hinzu oder ein Audio von genau Und das ist insbesondere in äh, den ganzen Produkt-Review-Bereichen ähm, natürlich immer wichtiger. Google hat es jetzt ja mehr und mehr mit den Produkt-Updates gepusht, ähm, dass du verschiedene Medien hast, mit denen du auch zeigst, dass du dass du dich wirklich aktiv mit deinem Produkt, deiner Branche auseinandergesetzt hast. Und da sind solche anderen Medienformate natürlich sehr, sehr gut.
1: Genau, was ich noch ergänzen wollte, ähm, gerade wenn wir bei dem Punkt sind, ich habe mir vor ein paar Tagen mal deinen Beitrag durchgelesen zum zum Scrollmarken erstellen oder wie man Sprungmarken, Smooth Scroll, ja. genau, nicht Scrollmarke, sondern Sprungmarke, wie man das in WordPress umsetzen kann. Und ich finde, das ist ein richtig, richtig geiles Beispiel. Ich fand den Artikel deswegen genial, weil du da in dem Artikel auf die verschiedenen ähm, Baukästen oder wie sagt man dazu ähm, Sag mal, Pagebilder, Genau, page -Builder. Page -Builder, genau. Äh, zu den verschiedenen page hast du ganz detailliert erklärt, wie ich eine Sprungmarke in diesem und jenem page umsetze. Mit Bildern, mit Screenshots, äh, Bullet-Point-Listen, also ganz kurz stichwortartig, wie mache ich das, dann aber noch eine Erklärung dazu und so weiter und so fort. Also es ist extrem detailliert, extrem gut und das Content-Design ist super, weil du halt verschiedene ähm, Baukästen, verschiedene bilder mit reinbezogen hast, einbezogen hast in deine in deine äh, Darstellung und Analyse. Ähm, und das finde ich halt geil, weil die anderen Beiträge, die dazu ranken und die teilweise auch schlechter dazu ranken, die haben eben genau das nicht. Und deswegen ist das zum Beispiel auch wieder so ein auch ein bisschen Longtail-Thema, weil die ganzen Hoster bzw. die ganzen großen Seiten, die sich auch mit dem Thema WordPress beschäftigen. ähm, sich da noch nicht, glaube ich, mit dem Thema gut auseinandergesetzt haben, weil ich weiß gar nicht, ob dazu jetzt so ein, so ein großer Hoster rankt. Ich habe, glaube ich, habe keinen gesehen.
0: Ja, also um. es, ist, es ist generell ähm, ein Thema, also erstmal Danke natürlich. <lacht> <lacht> Freut mich, ich hoffe, alle anderen sehen das auch so. Ähm, es ist generell eher ein Longtail-Thema. Und das ist eben auch ein, sage ich mal, Artikel, der explizit ah, dafür da ist, natürlich den Nutzern zu helfen. Und für mich aus Marketing-Sicht dafür da ist tiefer in die Nische einzusteigen, in Longtail einzusteigen, weil das eben wieder so was Tiefergehendes ist, worüber sich die großen Unternehmen gar nicht so große Gedanken machen. Und selbst wenn, ja, ja. dann machen sie das oberflächlich und beschreiben grundsätzlich, wie das geht. Aber vergessen, und das ist mein Versuch, eben, sage ich mal, die Extra Meile zu gehen, was ein weiterer ganz wichtiger Tipp ist, ähm, geh, mach mehr, schreib nicht genau das Gleiche wie alle anderen, sondern geh die extra Meile. Und in dem Sinne war die Extra Meile die, ich weiß nicht, wie viele ich drin habe, ich glaube, vier so bekanntesten und meistgenutzten Page-Bilder anzugucken und dazu jeweils zu beschreiben, wie geht es mit diesem Page-Bilder. Weil ja. jeder, der einen Page-Bilder nutzt, muss nicht die allgemeine Möglichkeit kennen, wie es geht mit HTML und sowas. Aber ähm, das ist dann auch der Teil, der beim Content meistens den größten Aufwand hat. Äh, das Allgemeine zu schreiben, was alle schreiben, ja, warum schreiben es alle? Ist einfach, ist schnell recherchiert, ist generisch. Und dann geht die extra Meile. Also ich würde sagen, der ja, Teil ja. mit den Pagebildern, der von der Menge, von der Quantität her, weniger ist als der allgemeine Teil in diesem Beitrag, hat mich aber das Doppelte an Zeit gekostet. Aber die investiere ich auch gerne, weil ich weiß, dadurch wird der Inhalt erstens für den Nutzer extrem gut, weil er genau weiß, was er tun muss. Und zweitens, Google wird das belohnen in irgendeiner Form. Ähm, deswegen geh auf jeden Fall die extra Meile bei deinem, bei deinem Inhalt, würde ich sagen.
1: Richtig, also wir können jetzt auch noch mal einen konkreten Beispiel dazu sagen. Ähm näher betrachten, nämlich du hast auch nicht nur wie man das in den Page-Bildern umsetzt, äh, sondern du hast auch gesagt, hey, ich kann es auch mit CSS direkt umsetzen und brauche nicht unbedingt die die Möglichkeit äh, des page nutzen, sondern ich kann es auch äh, per CSS einbauen in WordPress Smooth Scrolling. Und, ah, smooth, äh, du, genau, Smooth-Scrolling. Ja, genau, genau. Smooth-Scrolling. Genau. Nicht, nicht Sprungmarken, sondern Smooth-Scrolling. Ähm, und du hast aber wiederum die Möglichkeit, das auch per Plugin zu machen. Das finde ich ganz gut, weil wenn man mal Smooth-Scrolling äh, sich betrachtet, dann kommt eigentlich nur immer der Hinweis zum Plugin. Ja, Du kannst ja dieses und jenes XY-Plugin benutzen dafür, ganz schnell eingerichtet, ganz schnell installiert, ganz schnell umgesetzt. Ja, das geht immer alles sehr schnell, aber du hast es ja schon an der ein, 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 ein oder anderen Stelle schon in den letzten Folgen immer mal wieder genannt. Ähm, je mehr Plugins, desto Langsamer wird natürlich auch die Seite und irgendwann verliert man ein bisschen so den Überblick und irgendwann steht man vor dem Punkt, wo man die ganze Seite dann wieder aufräumen muss und das ist halt einfach viel Arbeit und deswegen finde ich es immer ganz geil, dass du auch äh, immer bei deinen Beiträgen die Möglichkeit gibst, das ohne Plugin zu machen und das ist jetzt für mich auch ein konkretes konkretes, sagen wir es heute los, konkretes Beispiel für die Extrameile, die du angesprochen hast, nämlich zu sagen, hey, ich habe zwar die einfache schnelle Möglichkeit, die eigentlich immer nicht die die, Hammale, alle, ist, aber die, die die meisten haben aber ja, alle genau. Ihren Beiträgen, ja? genau, die die meisten haben, weil die, die auch die meisten ehrlicherweise nutzen. Aber mhm. die Extrameile ist, damit der Content einfach möglichst umfassend ist und einfach wirklich sehr gut ist, dass du noch die Möglichkeit hast, das nicht per Plugin zu machen, sondern direkt per CSS oder wie auch immer. Ähm, Manchmal kann man ja auch was über den Server steuern im SEO. Und das ist halt immer immer gut, wenn man da noch eine Möglichkeit bekommt, die eben nicht diese 0815-Plugin-Möglichkeit ist. Und das ist für mich auch die Extrameile. Weil man sich halt Gedanken macht, okay, was fehlt dem Content, was die anderen eben noch nicht haben.
0: Genau. Und was, was kannst du zur Verfügung stellen? Was weißt du auch, was andere nicht denken? Beim SEO, beziehungsweise beim Schreiben des Contents, glaube ich, vergessen auch viele selber mal noch nachzudenken. Wir sind alle sehr, ich nehme mich da auch mit rein, weil es ja, passiert auch. sehr schnell, dass man in der Keyword-Analyse, in dem Briefing-Schreiben von dem Artikel, in einer, in einer Gliederung, in der Recherche plötzlich sieht, okay, die anderen haben das, das und das, das muss ich auch abdecken. Okay, jetzt schreibe ich das. Und dann hast du einen Artikel, der ist vielleicht ein bisschen besser, vielleicht genau gleich wie alle anderen. Er ist ein bisschen anders strukturiert. Ja, ja. So, Aber selber nachdenken. Und wie gesagt, ich nehme mich da mit rein und Yannick hat sich da auch mit reingenommen. Wir sagen nicht, du sollst es, sondern wir alle. Denk auch selber nach. Was weißt du zu dem Thema? Es ist deine Nische, deine Branche. Was äh, was weißt du aus deiner Erfahrung, was andere nicht drin haben oder nicht wissen? Ähm, ich glaube, oft ist Angst dabei, auch bei mir. oh je schreibe ich das jetzt mit rein? Das ist meine Meinung, aber das haben die anderen ja alle nicht drin. Nicht, dass dann ja, ja, ja. die Nutzers doof finden oder Google sagt, das hat damit nichts zu tun oder sowas. Der Content am Ende ist nicht mehr so relevant. Ja. ja, genau, aber nimm es mit auf. Ich würde sogar sagen, ich verliere lieber ein, zwei Positionen bei wichtigen Keywords, hab aber in meinem Content eigene Meinung drin, blabber nicht alles nach, was die anderen haben und sichere mir somit am Ende auch einen zufriedenen Leser. Und ein zufriedener Leser ist ein potenzieller Kunde. Und einer, der achtmal das Gleiche liest, ist bei niemandem wirklich zufrieden. Ja. Deswegen würde ich sagen, individualisiere so gut es geht. Ein weiterer Tipp, ähm, oder willst du gerade noch ein, Janek? Nicht, dass ich dich hier direkt abhörige. Ich muss mal
1: kurz überlegen, du kannst gerne ja, dann, weitermachen. Dann nehme ich
0: mal einen. Ähm, Wir haben es häufig deutlich einfacher, Autorität zu zeigen als ähm, große Unternehmen. Und mit Autorität zeigen meine ich jetzt nicht unbedingt Content Cluster, über die haben wir schon geredet, die sind auch sehr relevant, sondern tatsächlich die Person zu zeigen, die dahinter steht. Ähm, du kennst sicherlich den klassischen Marketingspruch, Menschen mögen Menschen und mö Menschen kaufen von Menschen und nicht von Unternehmen. Und ich würde es im, im Content und im SEO ein bisschen ähnlich sehen und auch Google sieht es ähnlich, in meinen Augen. Ähm, und wir haben es deutlich einfacher, unsere Expertise darzustellen, als irgendein Schreiberling, der einen Head of Content über sich hat und einen Head of SEO und darüber ist dann irgendeine Dachmarke, die irgendeine große Firma ist. Ähm, diese Person hat mit diesem Thema vielleicht gar nicht so viel zu tun oder kann nicht etablieren nach außen glaubwürdig, dass sie mit diesem Thema so identifiziert ist. Bei mir ist es recht einfach. Ich, ich bin die Marke, äh, Yannick ist seine Marke. Wenn wir was schreiben, ähm, dann achten wir auch darauf. Und das würde ich dir empfehlen. Es klingt nach einer Kleinigkeit, aber ich glaube, es hat eine große Auswirkung in sowohl Vorteilen für, dich und den Leser, als auch Vorteile für deine Seite bei SEO, wenn du dort so Kleinigkeiten reinschreibst, wie in meinen sechs Jahren Erfahrung mit diesem Produkt, äh, bei den Letz-, in den letzten fünf Tagen, als ich das Produkt benutzt habe, wenn wir über Produkte reden, oder ähm, durch eine Teilnahme an den letzten sechs großen Messen meiner Branche in den vergangenen zehn Jahren, keine Ahnung, ähm, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Mit solchen kleinen Sätzen, deine Expertise sozusagen passiv zu zeigen, nicht direkt drauf zu klatschen, ich bin der Größte in dem Thema, ich weiß alles, sondern verschiedene Dinge formulieren, die äh, deine Expertise zeigen, ohne dass sie arrogant klingen oder sowas. Und ich meine, so Kleinigkeiten wie der Autorenbox, haben wir auch schon oft drüber geredet, äh, ist Pflicht, sage ich mal, ähm, dort auch nicht nur irgendwie Gebrabbel reinschreiben, dass du gerne skatest und äh, reitest und keine Ahnung was machst, ist nett, aber es sollte auf jeden Fall auch drin vorkommen, warum bist du eine Autorität in dem Bereich. Zeit ist immer ein guter Faktor, Zeit in der Branche, ähm, verschiedene große Unternehmen vielleicht, mit denen man gearbeitet hat. Ne, Wir hatten hier den Kevin Indig zu Gast. Wenn du natürlich sagen kannst, ähm, ich bin beim Advisor Board von, von äh, Hrefs und ich äh, habe bei Atlassian gearbeitet und bei Shopify, also wenn ich dann komme und sage, ja, aber ich bin ein toller SEO, ähm, <lacht> wem glaubt man mehr? Ähm, zeig, zeig, was du kannst auf eine nette Art und Weise und ich glaube, dass diese kleinen Dinge, auch wenn es nach einer Kleinigkeit klingt, in Intro zu schreiben, hey, ich habe das Produkt zehn Jahre lang getestet oder ich bin seit fünf Jahren in der Branche, ich glaube, es hat einen Effekt, bin ich mir ziemlich sicher und zeig ja, dich mit Bild. ich glaube auch. Zeig dich ja. mit Bild, ganz, ganz, ganz wichtig noch, muss man nicht ähm, bei vielen Branchen ist auch verständlich, vielleicht, dass man sich nicht unbedingt immer zeigt. Aber wenn es möglich ist und dir nicht unangenehm ist, zeig dich mit Bild, verlink mit, haben wir auch letztes Mal, glaube ich, oder vorletzte Folge drüber geredet, vorletzte war es, ähm, verlink ja. deinen YouTube-Account, wenn du einen hast, wo du in Videos auch sichtbar bist, dass man sieht, du bist ein Mensch und wer du bist.
1: Ähm, bin ich völlig deiner Meinung, ich wollte nur was kurz hinzufügen. Also. Autorenbox ist, ich denke mal, sehr, sehr unterschätzt. Viele haben das noch nicht. Ich hatte das auch lange Zeit nicht. Ich meine, mein Blog ist ja immer noch gerade im Aufbau. Ähm, aber es ist sowas, was unbedingt dazugehört in einem guten Blog, in einem guten Ratgeberbereich, ähm, weil es einfach nicht nur für den Ratgeberbereich an sich gut ist, sondern auch für deine Marke, du hattest es gerade schon gesagt, Jonas, und für allgemein für dein Unternehmen, für deine Firma, ähm, weil es halt wiederum zeigt, dass du ein Experte bist und auch dann, wenn jemand deine Dienstleistung oder deine Produkte kauft, ähm, dass derjenige sich auch darauf verlassen kann, dass du weißt, wovon du sprichst. Und deswegen ist die Autorenbox unheimlich wichtig, um auch diese ähm, nicht Querverlinkungen, aber diese Verknüpfungen auch zu anderen Plattformen, wie du gesagt hast, LinkedIn, was weiß ich, Twitter-Account und so weiter, was du da alles verlinken kannst, YouTube vielleicht noch, wenn du einen YouTube-Account hast, alles das, was dich als richtigen Menschen, als als Person hinter der Marke oder hinter der Firma äh, kennzeichnet und ähm, ja sichtbar werden lässt. Alles das hilft natürlich dann auch wiederum im SEO, um einfach äh, Expertise und Autorität zu zeigen und auch Echtheit zu zeigen. Äh, und deswegen ist es für mich ein ganz arg wichtiger Punkt, zu sagen, ich habe erstens eine Autorenbox und die Creme de la Creme habe ich jetzt auch nicht. Ich glaube, du auch noch nicht. Beziehungsweise, gut, du hast auch eine Über-Uns-Seite. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Personen hat, dass man dann Autorenseiten hat, wo man noch mal ein bisschen mehr vielleicht zur Person erfährt ja. und dann auch die einzelnen Artikel, die die Person geschrieben hat, ähm, sieht. Gut, das ist jetzt ähm, ein blödes Beispiel, was jetzt uns betrifft, weil wir sind <lacht> der Blog von uns äh, jeweils. Es gibt Aber keine anderen Autoren. Ein gutes ähm,
0: Beispiel, ähm, wer es sehr gut macht, ist HubSpot. HubSpot, ja. große Plattform yeah, genau viele Autoren, die haben individuelle Autorenseiten mit einer kurzen Vorstellung, Bild und den Beiträgen. Da kannst okay, du ruhig genau, mal, rein ich mal in den Hubspot-Blog gucken. Die machen das echt gut.
1: Genau, das ist so die Creme de la Creme, was dann noch zur Autorenbox hinzukommt, wo man dann die Autorenbox, dann das Bild oder den Namen verlinken kann auf die Autorenseite, was äh, wiederum auch für Google gut ist, weil Google auf diese Autorenseite kommt, noch ein bisschen mehr Infos an die Hand bekommt und sieht, was die Person für Beiträge ges ge geschrieben hat und auch da wieder die, den Links äh, folgen und crawlen kann, äh, was für Google und sagen sie auch selbst, das war auch die au eigene Aussage von Google, bzw. von den Google Engineers, dass das auch wiederum äh, von Google wahrgenommen wird und äh, ins EAT-Konzept mit reinläuft.
0: Ja, geht ja tatsächlich so weit, ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon mal angesprochen hatte, ähm, dass bei vielen amerikanischen Nischenseiten, vor allen Dingen in dem Your Money, Your Life-Bereich, äh, Leute, also Nischenseitenbetreiber oder Websitebetreiber tatsächlich Experten einfach nur dafür bezahlen, dass sie ihren Namen und ihr Bild auf einer Über-Mich-Seite nutzen dürfen. Ja, dass sie da einfach noch reinschreiben dürfen, hey, wurde geprüft oder wir sind im Team von und haben im genau. Team diese Person, ähm, weil die dann ein studierter Arzt ne, mit, mit was weiß ich, 9, 10, 12 Jahren Studium ist, was man nicht so schnell selber machen kann. Ähm, Soweit geht es mittlerweile. Also ich würde niemandem empfehlen, das System nicht. so auszutricksen. Ich möchte damit nur zeigen, wie wichtig dieses Thema von vielen Website-Betreibern gesehen wird, diesen Aufwand zu betreiben. Weil überleg dir mal, ein Arzt verdient gut Geld, was der kassiert, dafür, dass der mit Name und Bild auftritt, ja. ähm, da steckt einiges an Geld dahinter, das heißt, einfach nur um zu zeigen, wie relevant viele das einschätzen, ich sag nicht, man sollte es tun, definitiv nicht.
1: Nee, auf jeden Fall, also das ist ein Punkt, ähm, da kann ich auch sagen, aus der Praxis äh, weiß ich, äh, auch, auch aus eigener Erfahrung, ähm, dass es immer gut ist, wenn man wirklich Experten hat, die man zu Rate ziehen kann, man muss das nicht immer so in eine Grauzone reinziehen, wie, wie zum Beispiel jetzt auf dem amerikanischen Markt, aber es ist zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, hey, ich habe da einen Kontakt der kann mir Feedback geben zu meinen Beiträgen aus diesem und jenem Nischenthemenbereich und dann ist zum Beispiel äh, ärztlich geprüft oder wissenschaftlich genau. geprüft oder gecheckt oder sonst was da hast du vielleicht auch die Möglichkeit das irgendwie mit einem schicken Badge zu versehen den 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 Beitrag oder irgendwo unten zu erwähnen wurde geprüft von und dann hast du da vielleicht eine Möglichkeit den Namen einzubinden und die Person eventuell mit einer mit einer Absprache zu zeigen und so weiter und
0: ähm, dann hast du einen guten Trade.
1: Genau, oder einen Backlink, genau, und dann kannst du aber wirklich sagen, wenn der das für dich checkt, kannst du das auch wirklich kenntlich machen, und das hilft extrem, um Autorität und Expertise zu zeigen, und das ist mittlerweile einfach, muss man auch so sagen, einfach auch ein Faktor im SEO geworden, Expertise und Autorität, ist nicht umsonst das e konzept seit Jahren in aller Munde, und das ist halt ein wichtiger Punkt, wie man das forcieren könnte, oder kann. Richtig,
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, haben wir noch weitere Tipps?
1: Ja, und zwar, das ist so ein bisschen daran anknüpfend, ähm, auch an den Punkt Keyword-Recherche, den ich zuerst genannt hatte. Ähm, für mich wichtig, wenn ich mir Gedanken mache, okay, wie kann ich jetzt dem großen Wettbewerb was entgegensetzen, ist für mich wichtig, dass ich ähm, nicht nur in einzelnen Keywords und einzelnen Themen denke, sondern dass ich immer versuche, so viel wie möglich äh, über content hubs zu und, und Content-Cluster zu, zu generieren und zu, zu machen, dass ich mir wirklich Gedanken mache, okay, ich habe jetzt bestimmte Themen. Lassen die Themen sich so weit aufsplitten, dass ich da viele verschiedene Beiträge daraus schreiben kann, damit ich halt einen großen Themenbereich mit ganz vielen Unterthemen abdecken kann. Ich meine, genauso machst du das ja auch. Und genauso ist auch meine Strategie für die Zukunft, für das restliche Jahr und vor allem für das nächste Jahr, ähm, nicht nur die allgemeinen großen SEO-Beiträge zu schreiben, wie zum Beispiel onpage page -Optimation e commerce CEO und was weiß ich, die ganzen klassischen in Anführungsstrichen, Themen, auch wie bei dir zum Beispiel WordPress installieren und so weiter und so fort oder wie mache ich ein Update und, und so weiter, ähm, sondern wirklich auch zu sehen, was sind erstens Longtails und wie viele finde ich zu diesem Thema raus, die vielleicht noch Longtailiger sind, beziehungsweise habe ich ein Thema, das nicht ganz so Longtail ist, das sich aber in viele verschiedene Longtails aufgliedern lässt. Nämlich äh, in Anführungsstrichen Content Hub oder in Klammer Content Hubs. Äh, hatten wir ja auch schon äh, die ein oder andere Folge dazu.
0: Dabei ähm, auf jeden Fall immer prüfen, ob die Serps so ähnlich sind, dass die äh, Keywords alle in einem Artikel kostet genau, werden sollten oder lieber einzelne. Dazu ein kleiner Tipp. Keyword Insights AI, heißt es, glaube ich? Keyword Insights. Ja. AI, genau. Ja. Hat ein kostenloses Tool, muss man nur den kostenlosen Account haben für ähm, den Check der Serb Similarity. Das heißt, du kannst drei Keywords eingeben und ähm, den Standort, also Deutschland zum Beispiel, und das Tool sagt dir tatsächlich ganz schnell, wie viele der Serbs der Top 10 überschneiden sich. Das heißt, du musst nicht mehr händisch die ganzen Serbs aufrufen und gucken, welche ja, habe ich da schon mal gesehen. Das. Sie sagen dir direkt, hey, guck mal, mit einem venn diagramm so viel Prozent überschneiden hier. Und dadurch weißt du sofort, ob du diese drei Keywords in einem Beitrag, ähm, sage ich mal, thematisch abfrühstücken solltest oder ob du da lieber einzelne zumachst.
1: Das ist ein äh, cooler Hinweis. Um, weil ich habe das bisher so gemacht, immer diese Serp Similarity heißt es oder auch Serp Overlap Score. Das glaube ich, äh, habe ich vor ein paar Jahren mal beim Alexander Ruß gehört, der ja in der letzten Folge zu Gast war. Ähm, Surb overlap score oder Surb similarity heißt einfach, wie viele von den Suchergebnissen für die einzelnen Keywords sind die gleichen Seiten, wirklich die exakt gleichen Seiten, die dafür ranken. Und dann kannst du rausfinden, okay, ähm, wenn der Overlap-Score oder die Similarity zum Beispiel bei 90 Prozent ist, dann heißt also, sind der, der Großteil der Seiten ist gleich für die verschiedenen Keywords. Das heißt also, ich brauche für die drei Keywords nicht drei verschiedene Beiträge und drei verschiedene Seiten, sondern es reicht ein Content-Piece, um diese drei Keywords abzudecken in meinem Beitrag oder mit meinem Beitrag. Und das ist eine richtig elegante Lösung mittlerweile bei Keywords Insights, die ich bisher immer so halb manuell gemacht habe. Ich habe mir da mal ein Google-Sheets gebaut mit einer Formel und mit einem Serbscraper, wo mir die Subs-Daten scrapt. Und dann konnte ich da relativ leicht rausfinden wie der, wie der Score ist mit einer Kla es waren ein paar Formeln die ich da hinterlegt hatte bis man sich das Sheet auch mal zusammengebaut hat habe ich auch ein paar Tage suchen müssen und dann ein bisschen ja. ausprobieren müssen und so weiter und es ist schon noch ein bisschen manueller Aufwand ein bisschen händische Arbeit ähm, deswegen ist so eine Möglichkeit über ein Tool abzubilden unheimlich gut und da fällt mir jetzt auch kein anderes Tool ein, das das aktuell kann. Gibt's bestimmt, aber habe ich jetzt auch gerade nicht im Kopf. Müssten wir mal gucken, was was da noch äh, am Markt gerade ist. Aber ja, das also Keywords Insider ist eine richtig gute Möglichkeit. Und ähm, wenn du das gemacht hast und das gecheckt hast, dann auf jeden Fall die Keyword-Recherche immer so aufbauen, dass du dir dann ähm, schön dein, deine Content-Cluster generierst, ähm, deine verschiedenen Themencluster. Und das ist so ein weiterer Punkt, der für mich die Spreu vom Weizen trennt. Nicht einfach nur im Zeitverlauf verschiedene Beiträge zu schreiben, weil sie halt äh, Suchvolumen haben und weil die halt in das Thema reinpassen, sondern wirklich Beiträge schreiben, die aufeinander aufbauen, die wiederum miteinander intern verlinken, Content-Hubs generieren, vielleicht auch mal auf ein anderes Content-Hub rausverlinken, wenn es irgendwie thematisch in dem Beitrag oder in dem anderen Hub äh, unterzukriegen ist und dementsprechend so Stück für Stück die äh, thematische Autorität, also die Topical Authority, ähm, zu stärken, aufzubauen und dementsprechend dann auch die großen Wettbewerber, die vielleicht nicht ganz so Wert darauf legen, dann zu outranken langfristig. Weil es ist einfach so, die, die großen Seiten, die großen Anbieter und äh, großen Dienstleister, wer auch immer, ähm, haben oft noch nicht diese Zeit investiert, <lacht> oder auch das, äh, äh, sich die Zeit dafür genommen, ähm, sowas wirklich richtig gut umzusetzen, so Content-Cluster, Content-Hubs, richtig thematische Autorität aufzubauen, weil du hast es mal eingangs gesagt, die schreiben oft über alles Mögliche. Hoster schreiben oft alles über alles Mögliche, die haben auch SEO dabei, die haben WordPress dabei, Online-Marketing, ähm, sowas wie HubSpot, ob, ob, obwohl die halt richtig, richtig gut unterwegs sind im SEO, und wir hatten ja auch die Jenny schon zu Gast, ich meine, da, da, ist, da hat alles Hand und Fuß, aber Dennoch schreiben die ja auch über viele verschiedene Themen, E-Mail-Marketing, Newsletter-Marketing ähm, im Speziellen, ähm, Social-Media-Marketing, SEO, über alles. Auch über WordPress haben sie ja auch schon Themen, äh, die, die sie über WordPress schreiben. Das heißt also, ich habe halt trotzdem immer noch eine Chance, mich da ein bisschen abzuheben und wirklich ganz klar in meiner Nische zu positionieren. Und das ist ja auch in vielen anderen Nischen so, nicht nur im, im Bereich Online-Marketing.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, hier noch ein kleiner Tipp äh, zu SERP-Similarity oder SERP-Overlaps. Ähm, gibt es auch bei Surfer SEO. Surfer hat da auch eine Funktion mit drin. Ähm, die zeigen das auch an, auch für mehr als drei Keywords, aber ist natürlich kostenpflichtig. An richtig, der Stelle richtig. auch, ähm, da ja die Folge, wir nehmen heute am Mittwoch auf, geht morgen online, Freitag ist Black Friday. Das heißt, da gibt es gerade ein richtig dickes Angebot. Ähm, Surfer SEO, ich zehre immer noch von dem Surfer SEO Black Friday vom letzten Jahr. Äh, geniales Angebot Klasse. gewesen. Gibt es auch dieses Jahr wieder. Ähm, kann ich nur empfehlen, wenn man ein bisschen sparen will und ein geiles Tool will für Onpage und alles Mögliche mittlerweile, die erweitern auch ihr Angebot laufend. Ja. Cooles Ding, ja. cooles Ding. Keiner Satz zu sowas wie Ahrefs, aber äh, ist ein sehr gutes On-Page-Tool auf jeden Fall. So, jetzt hatten wir eine Menge Tipps. Haben wir noch irgendeinen wichtigen, den wir mit reinnehmen müssen? Aber ich glaube, wir haben so ziemlich die die wichtigen mit reingenommen, weil ich würde dann, ich ich, ich ziehe ich zieh sie nochmal zusammen sie und mal du kannst nochmal überlegen, ob wir ob wir noch was vergessen haben. Also, wir haben auf jeden Fall gesagt, wenn deine Branche, sage ich mal, überrannt wird von stärkeren Wettbewerbern, gibt es ein paar Wege, wie du dagegen angehen kannst. Auf jeden Fall ähm, natürlich noch nischiger werden. Longtails anschauen, ähm, Content-Cluster bilden, ganz wichtiges Thema, um die Topical Authority zu erhöhen und ähm, zu zeigen, dass du ein Thema vollumfänglich wirklich abdeckst und nicht nur oberflächlich. Ähm, dann geh auf jeden Fall bei deinem Content Wirklich mal die extra Meile. Nicht nur inhaltlich, sondern auch im Content-Design. Äh, inhaltlich in der Hinsicht, dass du nicht nur das wiedergibst, was alle anderen in den Serbs drin haben, sondern dass du deine eigene Meinung mit reinschreibst, irgendetwas mit aufnimmst, was die anderen nicht wissen, was deine Erfahrung gezeigt hat und so weiter und so fort. Vielleicht Medien mit reinnimmst, die andere nicht haben. Videos, Audio, äh, Bilder, ähm, Schaubilder bauen. Geh die extra Meile, es lohnt sich. Und baue vor allen Dingen auch einen gut lesbaren Text auf. Äh, nicht eine Wall of Text, wie es so schön heißt, sondern gut strukturiert, Aufzählungspunkte, bla bla, du kennst das Prinzip. Ähm, ist etwas, womit du dich abheben kannst. Und zeige dich und deine Expertise. Ganz wichtiger Tipp auch. Ähm, nicht nur in Form oh, ja. von einer Autorenbox, die ein Muss ist eigentlich, ähm, oder auch eine Über-Mich-Seite, sondern schreibe in jedem Text in irgendeiner Form mit rein, dass du die Expertise hast, hierzu etwas zu sagen. Deine, warum ist deine Meinung wichtig? Wie lange bist du in der Branche? Kennst du das Produkt extrem gut und hast es getestet? Hast du zehn Produkte getestet oder zehn Dienstleister, die genau das gleiche machen und deshalb kannst du sagen, der ist wirklich gut? Das heißt, auch da geh die extra Meile, deine Expertise zu zeigen und hebe dich als Person und dein Wissen auch auf jeden Fall hervor. So, ich glaube, das waren unsere Tipps äh, im Großen und Ganzen. Damit hast du keine Garantie. Hast du nie im SEO, äh, hast du nie im Leben. Das gibt's nicht. <lacht> äh, neben zwei Seiten mit Jonas und Janik heute hast du auch im Leben nicht, ähm, aber du hast damit gute Chancen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ähm, als Einzelunternehmer oder auch kleine Firmen Vorteile haben, die die Großen einfach niemals haben werden. Die haben andere Vorteile, insbesondere Ressourcen. Aber wir haben die Nähe zum Kunden, zum Produkt, zur Branche, zur Dienstleistung, zu was auch immer wir machen. Diese Nähe, die wir haben als Einzelperson, die hat kein großes Unternehmen. Und vor allen Dingen kein äh, Texter, der in diesem Unternehmen nur angestellt ist und eigentlich von deren Vertriebswegen oder Produkt gar nicht so viel Ahnung hat. Ähm, deswegen würde ich mich auf die Stärken fokussieren, statt zu jammern, dass die anderen so viel mehr Ressourcen haben. Fokussiere dich auf das, was dich raushebt. Und ich glaube, wenn du das tust, und diese Tipps befolgst, dann hast du gute Chancen, langfristig mit deinem Business in einer Branche, die, sage ich mal, angegriffen wird von größeren Unternehmen, da auch zu bestehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gut, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ach komm, noch schnell ein Pitch hier raus, wenn wir schon dabei sind. Ne? Abonnieren, fünf Sterne und so. Das war schon mit dem Pitch. Ähm, du weißt ja, wie es läuft. Ähm, Teile gerne unseren Podcast, freut uns riesig. Über Bewertung freuen wir uns natürlich auch. Und dann lasse ich den Janik gerne, wie immer, noch ein paar letzte Worte sagen.
1: Ja, ich meine, ähm, wir hatten ja schon eine zuschauer zuhörer wo wir die Fragen beantwortet haben, aber auch hier nochmal kurz mein Aufruf, wenn ihr irgendetwas habt oder du, lieber Zuhörer, wenn du irgendwie ein Problem hast, irgendwie eine Frage, wo du nicht ganz genau weißt was da jetzt Sache ist und wie du das Thema angehen solltest, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail an info at search-effekt, effekt wie immer mit c.de und frag uns gerne, was du uns fragen möchtest, was du dich schon immer mal gefragt hast, was deine Website betrifft im SEO. Und dann versuchen wir die natürlich alle aufzunehmen und machen dann in Zukunft wieder mal eine Zuhörerfolge. Da haben wir ja immer wieder geplant, dass wir die äh, immer mal wieder aufnehmen wollen. Und deswegen hier nochmal der Aufruf, schick uns gerne deine Fragen zu. Wir nehmen die gerne mit auf und beantworten die sehr gerne, damit wir mal wieder immer so ein bisschen aus dem echten Leben, sage ich jetzt mal, wieder was haben, wo wir ein bisschen drüber diskutieren können und welche konkreten Probleme auch vielleicht ein oder andere Zuhörer hat, äh, die wir dann auch beantworten können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge wieder einiges mitnehmen und machst dich gleich an die SEO-Arbeit, optimierst dein Content und outrankst deine großen Wettbewerber, deine großen Konkurrenten. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.